0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an Sabrina, Christine und Lisa, drei neue Unterstützerinnen von Erklär mir die Welt. Vielen Dank, dass ihr den Podcast auf www.erklärmir.at unterstützt. Und bevor es losgeht, heute noch eine entgeltliche Einschaltung. Der Winter kommt und da heißt es beim Autofahren noch mehr aufpassen als sonst. Mazda hat für all seine Modelle spezielle Systeme entwickelt. iActive Sense Systeme, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Die Idee ist, dass FahrerInnen quasi mit einer zusätzlichen Sensorik ausgestattet werden. Eines dieser Systeme ist der iActive AWD Allradantrieb. 27 Sensoren prüfen 200 Mal pro Sekunde die Verhältnisse der Straße und verteilen die Antriebskraft automatisch und flexibel auf Vorder- und Hinterräder. Das sorgt für mehr Grip auch auf rutschigen Straßenverhältnissen. Ist die Straße trocken, treibt der Mazda wieder alleine die Vorderräder an und ist so effizienter und mit weniger Spritverbrauch unterwegs. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Aufsichtsräte und was die eigentlich so machen in Unternehmen und das erklärt uns Brigitte Ederer. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Schönen guten Tag, liebe Brigitte. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst ähm, für meine jungen Hörerinnen die dich vielleicht nicht aus deiner Zeit in Politik und Wirtschaft kennen. Stell dich doch bitte noch einmal kurz vor.
1: Ich heiße Brigitte Ederer, ich war viele Jahre in der österreichischen Politik. Ich hatte die Chance, ich war Abgeordnete zum österreichischen Parlament, aber dann war ich Staatssekretärin, als Österreich der Europäischen Union beigetreten ist und durfte hier die Koordinierung für die innerösterreichischen Anliegen machen. Und dann äh, bin ich äh, nach meiner Politikerzeit, dann war ich noch Finanzstadtrat in Wien und, und ging dann nach meiner Politikerinnenzeit äh, zu Siemens, zuerst nach Österreich, wo ich äh, dann Generaldirektorin von Siemens Österreich wurde und danach im nationalen Vorstand und seit äh, Ende 2013 äh, bin, ich, äh, bin ich auch bei Siemens und begleite noch einige Aufsichtsräte aber bin nicht mehr operativ tätig.
0: Ja, ähm, und du bist jetzt auch neu wieder zurück im Aufsichtsrat der ÖBB, was da auch schon vor ähm, bis zur türkisblauen Regierung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, Brigitte, wir fangen mal ganz bei den, den, den Grundlagen an wenn ich noch nie davon gehört habe, dass es überhaupt einen Aufsichtsrat gibt. Was ist das, was macht man da und wozu braucht es die?
1: Ganz einfach müsste man einmal damit beginnen, dass es in einem Unternehmen, in größeren Unternehmen, in Aktiengesellschaften vor allem, gibt es einen Vorstand, der dafür zuständig ist, die die Geschäfte des Unternehmens zu führen. Und dann gibt es einen Aufsichtsrat, der, wie der Titel schon heißt, diesen Vorstand und dessen Tätigkeit beaufsichtigt. Also eine der wichtigsten Aufgaben des Aufsichtsrats ist es, die Bestellung oder Abberufung von Vorständen. Das heißt, dieses Personalthema, die richtigen auszuwählen, damit hier gute Arbeit im Sinne des Unternehmens geleistet wird. Eine zweite Aufgabe ist die Überwachung des Vorstandes in seiner Leitungstätigkeit. Also macht es der Vorstand auch richtig? Macht er Dinge, die vereinbart worden sind? Wie führt er das Unternehmen? Gibt es hier Schwierigkeiten in den zukünftigen Themen? Also jetzt zum Beispiel bei, bei der Corona-Krise, wie bewältigt er die Corona-Krise, welche Maßnahmen setzt der Vorstand, wo wird er aktiv, muss man hier auch Leute abbauen, wie schaut die finanzielle Situation aus. Also eine Überwachung des Vorstandes und seiner Leitungstätigkeit. Eine weitere Aufgabe ist die Feststellung des Jahresabschlusses. Das ist eine wichtige Aufgabe, dass am Ende des Jahres wird ja abgerechnet sozusagen, welche, welche finanzielle, in welcher finanziellen Situation ist das Unternehmen. Und das muss der äh, Aufsichtsrat letztendlich nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern auch beschließen. Äh, und ein weiteres äh, wichtiger Punkt ist, diese, diese Abschlussprüfung wird ja von Externen, also von äh, und Menschen, die nicht im Unternehmen sind, geprüft. Das sind Wirtschaftsprüfer, die schauen, stimmen die Zahlen, Gab es da keine Irritation, gab es da kein Fehlverhalten? Sind die Zahlen so, wie sie vorliegen, wirklich okay? Das sind Abschlussprüfer und hier geht es um ein enges Zusammenwirken des Aufsichtsrates und der Abschlussprüfer, dass man schaut, stimmt es eigentlich alles, was da vom Vorstand an Zahlen, an Verlust- und Gewinnrechnungen vorgelegt wird. Und der fünfte und meiner Meinung nach letzte Punkt, aber auch sehr wichtig, ist die Frage, dass man Strategien, die der Vorstand hat. Also Strategie heißt nicht, was macht was macht man in den nächsten zehn Tagen in dem Unternehmen oder im nächsten halben Jahr, sondern wohin sollte sich das Unternehmen entwickeln, was sind wichtige Märkte für uns oder wichtige Produkte, die wir entwickeln müssen, wohin wollen wir das Unternehmen in den nächsten vier, fünf Jahren äh, bewegen und diese strategische Begleitung, ob das überhaupt irgendwie Sinn macht, die ist auch Aufgabe des Aufsichtsrates.
0: Wenn du sagst, dass man im Aufsichtsrat den Vorstand ähm, beruft oder abberuft, ähm, dann klingt das ja ein bisschen so, als wäre der Aufsichtsrat so quasi der Chef vom Chef. Das kann man sich aber nicht so vorstellen. Also man hat dann jetzt im, im, im Daily-Business nicht äh, die Kompetenz oder die Macht zu sagen, mach das anders oder äh, jetzt musst du das so machen, sondern man übt Kontrolle aus.
1: Na, im täglichen Geschäft ist man nicht der Chef und man hat auch nicht, man darf sich, der Aufsichtsrat sollte sich nicht einmischen in, das, in, das, in die Tagesarbeit. Das ist Aufgabe des Vorstands. Aber am Ende des Tages, bei der Bestellung des Vorstands, also wer wird Vorstand in einem Unternehmen, ist ja wohl der Aufsichtsrat, wenn, wenn du so willst, der Chef des Chefs. Also bestellt wird ein Vorstandsvorsitzender oder eine Vorstandsvorsitzende vom Aufsichtsrat, äh, Und er kann sich nicht selber, oder sie kann sich nicht selber bestellen.
0: Und wie kriegt der der Chef vom Chef, also wie kriegt man als Aufsichtsrat, als Aufsichtsrät hin, diesen Job?
1: Das das ist ganz unterschiedlich. Normalerweise gehören ja, oder nicht normal, Unternehmen gehören, haben ja einen Eigentümer und der Eigentümer, setzt einen Aufsichtsrat ein, der für ihn das Unternehmen und den Vorstand überwacht und überprüft, ob der, ob der ordentlich gewirtschaftet wird. Also in der Regel setzt der Eigentümer, das ist in öffentlichen Unternehmen und natürlich die öffentliche Hand, das ist in privaten Unternehmen eben der, die, private, die privaten Eigentümer, setzt den Aufsichtsrat ein bei einer Hauptversammlung.
0: Hm. Du bist jetzt wieder neu zurück im Aufsichtsrat der ÖBB. Erzähl uns noch kurz, welche anderen Aufsichtsratsjobs du hast und was das für Firmen sind.
1: Ich bin im Aufsichtsrat der ÖBB in der Holding, das ist die Dachgesellschaft. Dann bin ich auch in der ÖBB Personenverkehr, die also Menschen dran befördert in ganz Österreich. Dann bin ich in der WEB, das ist im nördlichen Waldviertel angesiedelt, eine Firma die Windparks errichtet. Dann bin ich in der Marino Med, das ist ein, ein pharmazeutisches Unternehmen, Biopharmazie äh, zum Thema, die entwickeln Sprays äh, gegen Allergien äh, und, 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 und sind vor ein, eineinhalb Jahren an die Börse gegangen. Und dann bin ich bei den beiden Tochtergesellschaften Doch- äh, deutscher Konzerne, nämlich Böringer Ingelheim, Österreich und Infineon Österreich. Und bei Schöller-Blackman-Oilfeld. Das sind sozusagen meine Aufgaben, die ich hier wahrnehme. Und die sind teilweise unterschiedliche Branchen und daher natürlich auch sehr spannend.
0: Mhm. Und Wahrscheinlich auch nicht so unaufwendig. Wie kann man sich das vorstellen? Das sind ja keine kleinen Betriebe mit 10 oder 20 MitarbeiterInnen, sondern riesige Konzerne. Wie kann man da so im Laufe des Jahres die Übersicht über so viele verschiedene Betriebe behalten?
1: Na, du musst dir zum einen vorstellen, ich führe ja das Unternehmen nicht, sondern meine Aufgabe ist es ja, zu beaufsichtigen und, und zu schauen, ob, ob gewisse strategische Überlegungen, Entscheidungen auch wirklich umgesetzt werden und schauen, wie die finanzielle Situation ist. Und da ist es einmal wichtig, dass man äh, immer wieder, also es kommen ja in Vierteljahresabschnitten einfach die, die finanziellen Zahlen äh, in, insgesamt sozusagen, wie geht es dem Unternehmen, sich die genau anschaut und schaut, gibt es da Entwicklungen, die, 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 die zur Sorge Anlass geben oder ist das eigentlich eh eine sehr vernünftige gute Entwicklung. Das heißt also so vierteljährlich sehr genau sich die Finanzzahlen anzuschauen. Dann geht es darum, dass man aber sich auch ansieht, internationale Entwicklung. Also ich lese relativ viele Wirtschaftszeitungen, nicht die einzelnen Unternehmen unbedingt betreffend, aber ein, ein Gespür zu bekommen, wohin entwickeln sich Märkte, wie geht's. es Unternehmungen, was könnten Chancen für die Unternehmungen sein, wo ich Aufsichtsrat bin, wo muss man aufpassen, wo gibt es gerade zum Beispiel, äh, als Beispiel jetzt Windenergie, gibt es einfach... Die Möglichkeit, wird das gefördert? Wie sieht es die Europäische Union? Welche Maßnahmen werden hier in Europa vorbereitet? etc. Also schon sehr genau die Rahmenbedingungen für diese Unternehmungen sich anzusehen und auch immer wieder in Form von Artikeln, aber vor allem von internationalen Wirtschaftszeitungen zu studieren.
0: Und und, ähm, um so einen Überblick dann nicht nur über die Märkte, sondern auch über das Unternehmen zu behalten. Du hast jetzt gesagt, einerseits die Ähm, Quartalsberichte, wo man sich die Zahlen anschauen kann. Gibt es auch sonst die Möglichkeit, ähm, regelmäßig Berichte anzufordern oder führt man dann Gespräche mit verschiedenen BereichsleiterInnen Ähm, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: In der Regel, also ich bin nicht Vorsitzende. Ich glaube, man muss unterscheiden. Wenn man Vorsitzende einer Aktiengesellschaft ist, dann hat man natürlich wesentlich mehr Kontakte mit dem Vorstand, weil das eigentlich ein permanenter Meinungsaustausch ist. Wenn man Mitglied eines Aufsichtsrates ist, dann ist das schon etwas weniger auch an an Kommunikation mit dem Vorstand, etwas weniger auch an an, an Notwendigkeit, sich hier einzubringen. Das ist mir, glaube ich, wichtig, dass da ein großer Unterschied zwischen Aufsichtsratsvorsitzende und Mitglied äh, des Aufsichtsrates ist. Natürlich gibt es dann Aufsichtsratssitzungen, wo man einfach die Unterlagen, die die einem geschickt werden und hoffentlich rechtzeitig geschickt werden, genau studiert. Und da heute ist eigentlich, das klingt sehr banal, aber mit dem dem Satz, man muss auf seine eigenen, auf sein Bauchgefühl sich verlassen können und letztendlich anschauen, die Unterlagen, auch auch die Vorschläge, die da gebracht werden, ist das gescheit? Ist das sinnvoll? Geht sie das überhaupt alles aus, was da drinnen steht? Äh, macht das Sinn? Und da ist es dann wichtig, im Aufsichtsrat sehr, sehr viele Fragen zu stellen, wenn man, bis man sie auskennt und bis man es versteht. Ich glaube, ein Problem von Aufsichtsräten ist, dass sie dann möglicherweise zu wenig fragen, weil sie denken, ich bin die Einzige, die das nicht versteht. Und das ist aber, glaube ich, ein, eine große Gefahr. Man muss in Aufsichtsräten so lange fragen und so lange dranbleiben an dem Thema, bis man selber das Gefühl hat, der Hausverstand begreift das jetzt und man hat das wirklich durchdacht und das ist eine gut, ein guter Vorschlag oder das ist etwas, dem man beiden näher treten kann.
0: Ähm, und wie, wie kann man sich so eine Aufsichtsratssitzung vorstellen? Ähm, sind da nur Aufsichtsräte? Ledet, ladet man da den Vorstand ein oder andere Mitarbeiter?
1: Bei den Aufsichtsratssitzungen sind die Aufsichtsratsmitglieder und, und die Vorstände immer dabei. Es gibt manchmal auch Aufsichtsrats, ganz selten, ich habe es glaube ich überhaupt zwei oder drei erlebt, wo, wo der Aufsichtsrat sich trifft ohne die Vorstände. Aber normalerweise ist sozusagen dass die Grundzusammensetzung äh, der Vorstand, die Aufsichtsräte, dann jemand, der Protokoll führt. Und dann gibt es die Möglichkeit auch von Gästen, äh, aber sozusagen, die, Grund, die, Grundzusammen- die Grundrunde, wenn, sie, wenn du so willst, sind eben die Aufsichtsräte, der Vorstand und dann eben jemand, der Protokoll führt. Und dann werden meistens auch noch beim, beim Jahresabschluss werden natürlich die Wirtschaftsprüfer, wie ich vorher erwähnt habe, eingeladen und auch er, die oder er, die, die die Finanzverantworten und hier oder bei, bei der Frage... Ähm, wird in dem Unternehmen alles regelkonform äh, erarbeitet. Man nennt das Compliance. Ähm, Wenn das sozusagen hier auf der Tagesordnung ist, und damit muss man sich ganz wichtig beschäftigen, dieses Thema hat enorm an Bedeutung zugenommen, dann ist dort meistens auch äh, der äh, Compliance-Beauftragte oder der der Leiterin oder der Leiter der Rechtsabteilung. also Man kann dann immer wieder Leute dazu einladen, Aber die Grundgruppe ist die, die ich schon vorher erwähnt habe.
0: Ähm, ist in deiner Zeit ähm, ist da mal was irgendwo arg schief gelaufen, also dass da sehr stark korrigiert werden musste? Also ich denke jetzt zum Beispiel an manche Skandale äh, Kommerzialbanken, in Mattersburg, Wirecard man fragt sich da manchmal das lief dann oft Jahre so ähm, was hat denn da eigentlich der Aufsichtsrat gemacht? Hat man dann nicht so viel Einblick ähm, ähm, um sowas verhindern zu können?
1: Nein, also ich hatte zum Glück noch nicht einmal im Ansatz solche Probleme als Aufsichtsrat. Also im Großen und Ganzen sind die Unternehmen, wo ich Aufsichtsrat war oder bin, sozusagen gibt es hier nicht, gibt es natürlich jetzt im Moment selbstverständlich wirtschaftliche Probleme. Und gibt es immer wieder Herausforderungen auf den Märkten, auch dass ein Projekt nicht funktioniert etc. Aber diese existenziellen Probleme, die du jetzt gerade erwähnt hast, die habe ich zum Glück noch nicht erlebt.
0: Ja. Ähm. Ich würde gerne ein bisschen zu, du hast ja auch erzählt, du warst ähm, Bundesgeschäftsführerin der SPÖ, lange Zeit in der SPÖ aktiv. Die Idee, dich einzuladen und über das Thema überhaupt zu reden, ist mir ja gekommen, weil in den letzten Monaten immer wieder Aufsichtsratsbesetzungen der türkis Regierung in den Medien war. Und das ist irgendwie so ein das große Geschenk, das Handy von Heinz-Christian Strache, wo man sich irgendwie dann nach und nach, je mehr Nachrichten davon veröffentlicht werden, so ein Bild machen kann, wie denn das zumindest in dieser Regierung oder in dieser mit dieser Partei gelaufen ist. Und wenn das jetzt die Zuhörerinnen nicht verfolgt haben, da gibt es zum Beispiel einen, Unternehmer, einen Immobilienunternehmer aus Steyr, der hat dann einem Verein, der der FPÖ nahe steht, Geld gespendet und dann hat er dem Heinz-Christian Strache immer wieder geschrieben, wie schaut es jetzt aus? Wann kriege ich einen Aussichtsratsjob? So Casino würde mich interessieren oder Forsch oder Verbund. Ähm oder Bundesimmobiliengesellschaft, wo auch immer. Und da habe ich so ein bisschen den Eindruck bekommen, ist das eigentlich eh völlig wurscht, wer da im Aufsichtsrat drinnen sitzt, wenn da quasi so politische Gefälligkeiten, ähm, der hat für uns gespendet, da kriegst du den Job im Aufsichtsrat und es irgendwie fällt es eh keinem auf, außer wenn man dem Herrn Strache das Handy mal ähm, wegnimmt. Äh, wie, wie, wie hast du das verfolgt? Hat dich das überrascht oder ist das irgendwie in Österreich gängige Praxis, dass da auch irgendwie Freunde, politische Freunde hineingesetzt werden?
1: Naja, ich glaube, man muss, man muss einmal vom Grundsatz her sagen, dass der Eigentümer, also wem, eine, wem ein Unternehmen gehört, der entscheidet letztendlich über, den, über die Aufsichtsratsmitglieder. Das ist so. Ja? Und in einem öffentlichen Unternehmen ist der Vertreter des Eigentümers, weil man kann ja nicht 8 Millionen in Österreich abstimmen lassen, sondern der Vertreter des Eigentümers ist in der Regel, ein, ein, wenn sozusagen der, der, der Bund, also wenn die Republik Österreich daran beteiligt ist, der jeweilige Minister oder die jeweilige Ministerin. Das heißt, die mit ihren Beratern oder er mit seinen Beratern, Setzt letztendlich fest, wer sollte, sollte in dem, in dem Unternehmen oder so Aufsichtsrat sein. Auch natürlich, weil man da ein gewisses Vertrauensverhältnis und den Wunsch, dass man die Überlegungen, die man für dieses Unternehmen hat, dass die auch im Aufsichtsrat einen Niederschlag finden, dass man das berücksichtigt will. Das verstehe ich und das ist auch richtig so. Es gibt aber im Aktiengesetz eindeutig, eine, 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 eine Formulierung, dass es hier um, um eine fachliche und persönliche Qualifikation gehen muss und eine fachlich ausgewogene Zusammensetzung des Gremiums gegeben sein muss. Ich glaube, das ist, ja, das ist im Aktiengesetz, ich glaube, das ist Paragraf 7, Aktiengesetz, aber ich weiß es jetzt nicht genau, aber das ist eindeutig geregelt. Das heißt, äh, es muss, wer immer Aufsichtsräte hier nominiert, welcher Eigentümer immer, muss auf diese fachliche und persönliche Qualifikation Wert legen. Und das gilt äh, für den öffentlichen Eigentümer genauso wie für den privaten.
0: Jetzt bist du ein bisschen meiner Frage ausgewichen. Ähm, Was man jetzt so mitbekommen hat aus den Medien, wie das bei der FPÖ gelaufen ist, ähm, hat dich das überrascht oder ist das so, Oder hast du das im im Laufe deiner Zeit, du bist ja politisch und wirtschaftlich gut vernetzt, immer wieder mitbekommen, dass da Leute plötzlich im Aufsichtsrat entweder mit dir am Tisch sitzen oder die da bei anderen Unternehmen ähm, zum Job kommen, wo man sich eigentlich denkt, ich bin mir nicht so sicher, ob da jetzt die die fachliche und persönliche Qualifikation ausschlaggebend war.
1: Also ich möchte und kann auch nicht einen oberösterreichischen Immobilien äh, Unternehmer eine Kompetenz absprechen. Ich kenne den gar nicht und weiß daher auch nicht, wie wie kompetent er ist. Aber letztendlich geht es schon darum, also ich habe in meiner Zeit auch als Politikerin natürlich Menschen auch vorgeschlagen, zu denen ich ein gewisses Vertrauensverhältnis aufgebaut habe, nämlich Vertrauen, dass das umgesetzt wird, was letztendlich von der Politik irgendwie als Strategie auch formuliert wird. Ja, Also wenn man dort Leute sitzt, die genaue Gegenteil dessen machen, was der Eigentümer will, dann bringt das wenig. Ja, Aber natürlich muss, müssen es Menschen sein, die einfach qualifiziert sind. Und ich gehe schon davon aus und habe das eigentlich immer so erlebt, dass das schon in früheren Zeiten, dass da großer Wert drauf gelegt wurde. Ich habe jedenfalls in meiner politischen Zeit so eine Vorgangsweise, wie es beim Herrn Strache am Handy immer wieder gepflegt wurde, die kenne ich nicht.
0: Ganz zum Schluss, es gibt in Österreich, ich glaube seit 2018, ein Gesetz, wonach, denke ich, 30 Prozent der, des Aufsichtsrats von großen Unternehmen ähm, Frauen sein müssen. Ähm, wie, wie, und das ist ja ist auch ganz interessant, wenn man sich die Statistiken anschaut, ist ja der Frauenanteil in Aufsichtsräten viel, viel größer, als das zum Beispiel in Vorständen in Österreich mhm. der Fall ist. Ja. Ist der Aufsichtsrat nicht mehr so eine Männerdomäne?
1: Ja, da muss man einfach sagen, dass es... Ja, für die ganz großen Unternehmungen in Österreich gibt es die Quote. Also es muss ein gewisser Prozentsatz an Frauen in Aufsichtsräten gegeben sein. Das ist wichtig und gut. Das gibt es bei Vorständen nicht. Und das Zweite ist, dass es natürlich eine große Gruppe oder eine Vielzahl von Frauen gibt, die hervorragende Juristinnen sind, die hervorragende Finanzexpertinnen sind. Und das schlägt sich jetzt auch nieder, indem sie sich, indem sie in Aufsichtsräte berufen werden. Und ich gehe davon aus, dass eigentlich Eigentümer auch erkennen, die ja die Aufsichtsräte berufen, dass eine, eine gute Mischung aus, aus männlichen und weiblichen Vertreterinnen im Aufsichtsrat letztendlich zum Wohl des Unternehmens ist.
0: Hm. Letzte Frage, die ist ein paar Mal gekommen in der Vorbereitung. Wie viel verdient man eigentlich als Aufsichtsrat?
1: Das ist ganz unterschiedlich. In Deutschland, in den großen äh, Konzernen äh, ist es so, dass man wirklich gut verdient. In Österreich äh, ist, es, ist es so, dass es wirklich eine, eine, so eine Abgeltung der, der Tätigkeiten ist. Also ich kann ich, In den meisten Fällen gibt es in Österreich in den Aufsichtsräten ungefähr 10.000 bis 20.000 Euro an Aufwandsentschädigung. Mehr nicht. Da gibt es aber dann keine Sitzungsgelder, sonst irgendwas. Also... All das, was man sich auch an Informationen aneignen muss, an Arbeit aneignen muss, das ist zwischen 10.000 und 20.000. Ich kenne keine Aufsichtsräte, wo es mehr ist als 20.000. Ich nicht, aber für, vielleicht im Jahr. Aber hm. vielleicht gibt es welche.
0: Überrascht mich, ich hätte mit viel, viel mehr gerechnet.
1: Nein, also das, bei denen, bei denen in dem, wo ich im Aufsichtsrat bin, ist das die Range, also ist das die, die Gruppe zwischen... im Jahr und 20.000 im Jahr.
0: Danke für deine Zeit, Brigitte. Bitte, gerne. Was nehme ich mir mit? Wenn ich jetzt selber ein kleines Unternehmen gründe und das dann pleite geht oder sehr schlecht läuft, ist das ja meine Sache, das ist mein Geld. Da braucht es auch keinen Aufsichtsrat. Bei großen Unternehmen, vor allem bei Aktiengesellschaften, ist das aber anders. Da geben ja manchmal viele tausend, zehntausend Leute Geld, nämlich indem sie sich Aktien kaufen und diese Eigentümer des Unternehmens zu vertreten, also zu schauen, dass der Vorstand, der so ein Unternehmen führt, auch das Richtige macht, damit das Geld quasi nicht verloren, sondern gut eingesetzt wird, Dafür sorgt der Aufsichtsrat. Dort wird unter anderem bestimmt, wer in den Vorstand eines Unternehmens kommt. Der Vorstand wird überwacht, es werden Gespräche geführt, Berichte angefordert, geschaut, ob die Zahlen passen und so weiter. Mindestens einmal im Quartal finden Sitzungen statt, wo der Aufsichtsrat mit dem Vorstand all diese Dinge und mehr bespricht und je nach Bedarf noch andere Leute aus dem Unternehmen dazu holt. Das war die heutige Folge. Wenn du Erklär mir die Welt cool findest, unterstütze das Projekt doch bitte auf www.erklärmir.at. Dankeschön und tschüss.